0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DC, dirigeants, entreprises acteurs de la transformation digitale. À nous écouter chaque semaine un podcast, à m'écouter pour co-animer cette émission. Thierry Cartalas par terre au sein de TNP consultant Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Bruno Buffenoir, vice-président France de serviceNA Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour. Ainsi que Patrice Clèche, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.tv. Bonjour, bonjour Patrice. Bonjour. Alors à l'époque, on avait, il y a quelques années, la tête dans les nuages. Maintenant, il y a plein de choses dans les nuages. Hein.
0: Aujourd'hui, nous ne rêvassons pas dans les nuages, Alain. Nous voyageons dans le. Nuage, le fameux cloud dans lequel désormais particuliers et entreprises mettent absolument tout, des photos du petit dernier au dernier bilan comptable. Pour nous en parler, nous recevons Guillaume Plouin, DSI et associé de DVECO et auteur de Cloud et Transformation Digitale, paru aux éditions d'UNO. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec un diplôme d'ingénieur obtenu à l'école Télécom Physique de Strasbourg et un parcours de physicien, vous auriez pu faire de la recherche fondamentale. Qu'est-ce qui vous a poussé plutôt vers le monde de l'entreprise
2: alors en fait c'est très simple, j'étais dans un laboratoire d'optique, dans un sous-sol où euh, il faisait tout noir, et il y avait des grandes tables et il y avait des lasers pulsés, et, et à ce moment-là, j'ai découvert le web sur, euh, sur des stations de travail <rire> dans, dans le laboratoire, et donc j'ai fait un pas de côté, je suis parti vers le web.
0: Final, finalement, quand vous proposez des solutions digitales à des entreprises, est-ce que vous n'êtes pas en même temps en train de créer une nouvelle solution, donc de faire de la recherche finalement
2: bah là où je suis revenu un peu à la recherche, c'est qu'actuellement en fait, je travaille sur du calcul énergétique pour, euh, pour l'amélioration énergétique des bâtiments et donc on revient en fait, au, à des, des notions de physique. En fait.
0: Quand on sait que dans votre parcours, il y a des entreprises comme Microsoft ou Google qui vous ont sollicité, déjà bravo, on se sent comment
2: alors le truc, c'est que en fait, j'avais un peu préempté le sujet du cloud. C'est-à-dire que je m'y intéressais dès 2008. Et donc, j'ai écrit un bouquin en 2008 qui est sorti en 2009, dont la cinquième édition là, est sortie il y, a, il y a un an.
1: Au prix de 29,50€ chez Duno. Voilà. voilà.
2: Vendu chez Duno. Et et, euh, et effectivement, bah, les, les gens de, de Microsoft et Google France avaient entendu parler de l'écriture de ce livre. De France, hein, j'entends, hein, ce n'était pas en Californie.
1: Pas encore, donc, pas encore.
2: Pas encore. <rire> et donc, ils m'ont invité à leur, à leur grande messe. Et il se trouve que, justement, euh, Microsoft allait annoncer Azure, son offre cloud. Et donc, j'étais invité à la Professional Developer Conference, ça s'appelait comme ça à l'époque, de Microsoft, pour le lancement d'Azure, pour que j'en parle dans mon bouquin.
0: Vous êtes DSI, associé au sein de DVEco, qui sensibilise les entreprises au changement climatique, aide les municipalités, par exemple, à s'améliorer sur le plan environnemental. Est-ce que le green a définitivement gagné
2: euh, Alors là, c'est un vaste sujet. Non Vous non, avez trois heures, que... Guillaume. Ouais. <rire> Alors pour le faire très très court, je dirais qu'il y a une sensibilisation du grand public sur l'environnement le, sur aujourd'hui, mais il y a un facteur d'échelle. C'est-à-dire que les gens font un petit peu, ce qui est bien, mais il faudrait faire beaucoup plus en fait pour arriver à respecter les accords de Paris. Quel
0: est le levier pour faire beaucoup plus
2: Alors En fait, il y a un facteur 6 actuellement, c'est-à-dire que le français moyen émet 12 tonnes de CO2 par, par an et il faudrait arriver à 2%.
0: Enfin, j'en reviens à votre livre « Cloud et transformation digitale », je le rappelle, paru aux éditions d'Uno. Il est pour qui et pourquoi faire ce travail pour le plus grand nombre, finalement
2: Alors, c'est plutôt un bouquin qui est destiné aux informaticiens, hein, mmh. donc euh, aux chefs de projet, aux DSI, aux architectes, aux développeurs. Euh, J'ai aussi écrit un bouquin pour le grand public, mais qui n'a pas eu un succès aussi important, il faut le reconnaître. Et euh, donc la question c'était pour, pourquoi bah, C'est pour aider les gens à aller vers le cloud. Parce que moi j'ai une forte conviction du fait que le cloud c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Et donc dans, mon, dans ma société on fait tout dans le cloud. Mmh. Et euh, bon c'est une conviction que j'ai depuis assez longtemps. Donc euh, j'aime ai, bien en fait accompagner les gens, les, les, les emmener là où je pense qu que c'est intéressant.
0: Mmh. Brélo
2: Alors ça fait un petit
0: moment que vous vous y intéressez au sujet, c'est la cinquième édition. C'est quoi selon vous l'état de maturité finalement de la France sur le cloud, d'une échelle de 0 à 10 et, et pourquoi hmm.
2: bah, Je dirais que maintenant, euh, toutes les grandes entreprises en font, donc euh, on a gagné, entre guillemets. Alors, elles en font pas de manière euh, euh, exhaustive, hein. elles en font pas partout, mais euh, BNP Paribas, Société Générale, sont en train de migrer leur messagerie chez Microsoft, chez Office 365, donc euh, la bataille est gagnée, en fait. Hein. Euh, mais bon, après, il y a différents niveaux. Euh, dans, dans ma boîte, tout est dans le cloud. Dans les, dans les grands comptes, il n'y a pas tout dans le cloud, parce qu'il y a quand même encore des, des éléments de sécurité, de... Qui, qui, qui sont mis en avant pour, pour limiter un peu le, le fait d'aller dans le cloud. Mais à juste titre. Hein.
0: Et alors, depuis que vous avez sorti cette euh, cinquième édition, euh, la Covid, finalement, euh, est arrivée. Est-ce que ça changerait quelque chose à la manière dont vous avez écrit le bouquin
2: bah ça, ça rend le discours encore plus pertinent puisque c'est un accélérateur le Covid. C'est un accélérateur, ça nous arrange bien, nous autres hein, qui sommes dans, dans l'informatique, euh, dans le cloud. Alors moi, moi je veux dire que dans ma boîte on travaille à 100% en télétravail, donc je n'ai pas été tellement gêné par le, le Covid. Vous êtes combien dans votre boîte On n'est pas beaucoup, hein. on, est, on est 5 permanents et 20 si on compte tous les années. D'accord,
1: euh, et nous. tout le monde télétravaille quoi. Ouais. Ouais. On n'a pas de locaux. On n'est pas de locaux. il n'y a pas de loyer, c'est bien, ça aussi c'est le bon côté. Et ça fait <rire> ouais. l'économie, oui. Il n'y a pas de salaire non plus, si, si on a...
2: Et euh, du coup, oui, moi, je n'étais pas très gêné, en fait, par euh, le Covid, bon, si ce n'est que j'aime bien sortir de chez moi, quand même, mais, euh, mais dans, dans le travail de tous les jours, pas, pas vraiment beaucoup, non. Et, euh, et en fait, on, comme on avait déjà une forte expérience de, de, de la visio, on a monté des événements en visio et ça a eu un certain succès. Et finalement, on a eu pas mal de business, en fait, pendant le Covid, parce que les gens ont, nous ont dit bah, « Organisez-nous des événements en visio », parce qu'on a une forte connaissance du cloud, en fait.
0: Bruno Et enfin, euh, vous, avez une, euh, vous avez beaucoup d'expériences de, de, et d'initiatives qui sont lancées aujourd'hui, souveraines, autour du cloud. Est-ce que vous voyez ça comme un accélérateur ou, ou au contraire, quelque chose qui finalement euh, freine
2: bah, Il y a eu un premier épisode du cloud souverain euh, qui s'est appelé CloudWatch et Numergy il y a quelques années de ça, qui a tourné court, hein, ça a été abandonné. Là, ça revient un petit peu, mais plus avec... Euh, j'ai l'impression un prisme de bonne pratique avec des offres très précises, en fait. Ouais. Donc peut-être que ce prisme de bonne pratique est une bonne chose, parce qu'il y a déjà le RGPD qui, qui donne quelque chose. Donc je pense que ça peut être intéressant, ça peut être intéressant de, de, de donner un cadre méthodologique... Mais exclure les acteurs américains, ça me paraît un peu une question difficile parce qu'ils ont une telle avance. Alors, il y a l'innovation, mais il y a aussi la, la taille du parc serveur. C'est-à-dire que comme Google et Amazon ont des millions de serveurs, com comment voulez-vous avoir des millions de serveurs du jour au lendemain pour être aussi gros que Google ou Amazon ou Microsoft C'est quasiment impossible.
3: Thierry Oui, je vais prendre le relais de cette question. En fait, comment les DSI, selon vous, peuvent aider les industries technologiques en Europe à effectivement faire émerger des alternatives de cloud souverain En gros, est-ce qu'il faut qu'il y ait une demande plus spécifique qui faciliterait effectivement l'émergence de ce type de technologie Parce que là, c'est vraiment David contre Goliath, si on revoit OVH face à Amazon ou Azure.
2: Alors, il y, y a des gros acteurs qui offrent des, des plateformes très, très complètes donc comme Google, Amazon ou Microsoft, mais il y a aussi des acteurs plus petits. Alors par exemple, moi, j'utilise dans ma vie de tous les jours une solution de comptabilité qui s'appelle CELSI, une solution pour envoyer des mails qui s'appelle Sunning Blue, c'est des acteurs français, ça, il en existe. Sur des, sur des secteurs métiers, sur des, des niches, il y a des acteurs français qui font du bon boulot. Donc peut-être qu'il faut encourager cela. Euh, en plus, les données sont potentiellement plutôt hébergées en France. Euh, ils respectent plus la, la réglementation française. Donc ces petits acteurs de niche, je pense qu'il faut les encourager. Alors après, faire émerger un, un équivalent d'Amazon de, de ou de Microsoft ou de Google en France, ça, j'y crois pas trop trop quand même.
3: D'accord. Il n'y aura pas un Alibaba européen
2: Je ne le vois pas venir, moi. Hein. Il y a OVH qui se positionne, mais euh, ce qu'on remarque, c'est qu'ils avancent à marche forcée et que c'est parfois un peu buggé malheureusement
3: Bon, donc vous n'êtes pas optimiste, hein, Thierry. Donc du coup, si, si on ne peut pas avoir la technologie, est-ce qu'on peut avoir au moins les talents Je crois que vous, vous enseignez à Centrale Supélec. Euh, Qu'est-ce qu qu -ce qui peut faire que ces étudiants, très bons, puissent euh, effectivement euh, éviter que qu systématiquement partir construire des startups et aller vers des métiers Effectivement, ils vont faire la transformation digitale des grands groupes, euh, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, en fait, finalement.
2: Bah, il peut quand même y avoir des startups françaises assez innovantes. Hein. J'ai donné un ou deux exemples juste oui. avant euh, qui, qui constituent un cloud français. Euh, donc... Euh... Moi, je tends un peu à aller vers du cloud français pour les raisons qu'on a évoquées, aussi pour des raisons de, de distance, parce qu'on ne sait jamais trop euh, s'il n'y a, a pas des problèmes de latence réseau à un moment donné, avec euh, l'explosion de la vidéo sur Internet ou des choses comme ça. Donc, il y a des arguments hein, pour avoir des acteurs français, mais je ne pense pas que ce sera les, les gros acteurs dominants. Alors, après, vous parliez plus d'accompagner les grandes boîtes. Oui. Euh, oui, alors là, il euh, bah, y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant si on accompagne les grandes boîtes vers les acteurs américains, mais... <rire> mais il euh, y, y a du boulot à faire là-dessus. Et c'est vrai que, moi, je crois fondamentalement, même si c'est des acteurs américains, qu'il y, y a un potentiel d'agilité, de transformation qui est quand même assez intéressant dans le cloud, et euh, c'est dommage de passer à côté quand même.
3: Je crois qu'on ne pourra pas s'en passer. Euh, dernière question, euh, le quantum computing, vous travaillez dessus, vous voyez des cas intéressants d'usage, euh, on parle de chiffrement, déchiffrement, d'algorithmes très puissants demain qui permettraient de casser toutes les, les sécurités que les grandes banques pourraient instruire.
2: Bah pour moi, ça reste de la, un peu la recherche fondamentale actuellement. J ai, j ai pas, je ne vois pas beaucoup d'applications très très concrètes. Donc effectivement, on entend parler de... Il y, y a des gens qui en parlent très bien, hein, mais euh, moi, on je ne vois, vois pas d'applications très concrètes à, à l'instant T en fait.
1: Bon, Guillaume, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DSI ou architecte
2: Moi, j'aime bien le fait d'être architecte, hein, je veux dire. je le, le mmh. fait de faire du problem solving, c'est ce qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs. Le, le, le fait de, de construire quelque chose, de, de le faire évoluer, c'est assez intéressant. Mmh. Mais il y a aussi ça dans le métier de DSI.
1: Oui, c'est ça, c'est pas loin quand même. Ça. Et pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous adorez cuisiner, mais avec des produits de saison. Là. Vous avez un système de livraison à domicile, c'est ça
2: Alors, on a parlé un petit peu du, du côté écolo tout à l'heure. Donc, effectivement, j'ai pas mal de, de côté écolo et... Euh, et je suis dans une AMAP, donc effectivement, on a des, des choses de local et de saison, et il faut il faut faire
1: avec. Il faut cuisiner avec ou c'est juste les acheter quoi Vous préparez des bons petits plats
2: bah, En fait, le, le truc c'est que je reçois des choses un peu euh, <rire> parfois inattendues, du genre des panais ou des trucs comme ça, et ouais. puis il faut bien les manger, donc euh, il faut trouver des façons de les cuisiner. Ouais. Ouais. Donc ça vous oblige à les cuisiner quoi. Vous... Merci
1: beaucoup, Guillaume. Euh, votre livre, vous nous rappelez le titre, alors Clave des transformations digitales, cinquième édition d'édition Dunod. Pour quel prix
2: Alors c'est pour 29,90 euros.
1: Bravo. Et puis comme le disait Thierry, 22 pour la version numérique. Merci également à vous. Thierry, Patrice et Bruno, fin de ce numéro de CIORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la
0: semaine de CIORadio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec
2: ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.